0: hola querida amiga, mi nombre es Stephanie Coffer y estoy obsesionada con la moda, el crecimiento espiritual la inteligencia emocional el poder que tiene el amor propio y el poder ayudarte a llegar a ser la mejor versión de ti misma en las distintas temporadas de esto hermoso que llamamos vida, como muchos de ustedes saben soy madre de dos hermosos niños en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, a los 18 años descubrí mi pasión y mi llamado de ser ayuda a mujeres que están en busca de su propósito de quiénes son ellas, de su esencia y querer llegar a ser la mujer que Dios las creó y destinó a ser. El poder llegar ahí requiere de mucho, planes, visión, pasión, amor, llaves, claves, tips. Lo bueno es que durante nueve años he sido ayuda de muchísimas mujeres ahora querida amiga bienvenida al club así que imagínate que esta es nuestra happy hour entre chicas para poder ser retada y animada y sé que Dios te hablará a través de este podcast y podremos conquistar ese hermoso propósito juntas Ah, y no olvides tu cafecito por favor así que siéntate ponte cómoda y vamos
1: recording in progress ¿Cómo fue tu TikTok? No, aquí se habla español. Yo no Yo lo tengo que hacer. ¿Viste el comentario que te dejé? No. Yo cuando llego a Nicaragua hablando en inglés. Aquí se habla español. Ok. Bueno. ¿Lista? Bueno, bienvenida, querida cuñada. Hola Vos pues, querida amiga y querida cuñada, dos en uno y querida hermana también Y querida hermana, tres en uno Bueno, el punto de la razón por la cual queríamos hacer esto que, que salió así un día espontáneamente Antes que nada no eran tres partes Sino que solamente era una Pero resultó ser tres partes porque tenemos de demasiado que hablar pero Eso. en este episodio tú eres la luz, el centro y nos vas a contar todo, ¿sí? Ay, bien, Entonces, bien. bueno, no todo, sino que eres todo, pero pues el punto es que yo quiero que las chicas que te escuchen te digan, existe alguien así para mí. ¿Verdad? Porque todas pasamos por tantas malas relaciones y por tantas malas experiencias que pensamos que al rato y no hay alguien especial para nosotros, ¿verdad? Entonces yo sí. quiero que tú, para empezar, nos contes tu experiencia de cómo fueron tus relaciones pasadas o tu relación pasada con, no tienes que mencionar nombres si no quieres, pero con a Galen, ¿verdad? La diferencia entre Galen y, y, y lo que ya pasó, Así. pasó.
2: Contame Gracias por invitarme a tu podcast Primero Estoy feliz de que estemos compartiendo aquí De esta forma Y bueno, para entrar de un solo en tema Para que la gente no se nos aburra mucho eh, Yo tuve Un par de relaciones antes de, de Conocer a Garland Y que te puedo contar, fueron experiencias muy diferentes, eh, eran personas las cuales en cierto momento fueron buenas para mí, pero conforme el tiempo iba pasando, yo me iba, dado, me iba dando cuenta de que no eran las personas con las que debía estar, uh -huh. me no encajaban conmigo en muchas áreas de mi vida, específicamente en el área espiritual, que para uh -huh. mí es la más... Antes. Uh -huh. y, y fueron relaciones en las que yo salí lastimada eh, y muchas veces me sentía culpable. Cuando uh -huh. terminé las relaciones sentía que todo había sido mi culpa porque yo había tomado una mala decisión.
1: Uh
2: -huh. lo, lo puedo decir y le puedo decir a las muchachas que nos están viendo de que si en algún momento han tenido una relación que no ha sido buena, lo puedo. Lo que uno debe de hacer cuando esté en una relación así y la termina es sacarlo, lo bueno de eso. ¿Y qué es lo bueno de eso? Aprender de los errores. Uh -huh. Si yo oh, decidí acercarme a una persona que no buscaba de Dios o no estaba cerca de Dios, la próxima decisión que yo vaya a tomar, tengo que tomar en cuenta de que no voy a buscar otra una persona así porque no me va uh -huh. a hacer. Correcto. Entonces, Aprendí mucho, aprendí mucho. Yo como persona, no te digo de la relación, sino como yo como persona decir, bueno, eh, esta persona no me hacía bien en esto. Yo tengo que saber que la, la persona con la que yo me vaya a quedar no tiene que tener estos estándares eh, que para mí no son los que yo quiero en alguien y
1: así. Uh -huh. Vos agarraste tus malas experiencias como un aprendizaje y dijiste es. esto no y esto sí. Y ahí fue donde... Donde ahora, pues obviamente te vas a casar con mi hermano, pero ahora vos decís, esto es lo que yo siempre quise, lo que yo siempre soñé. Y ahora, claro. porque todos queremos saber cómo fue que se conocieron ustedes.
2: Bueno, eh, una idea bien interesante porque te la voy a resumir así un poquito. A ver. Yo antes de, bueno, a ver, espérame, espérame, yo me estoy saltando. Cuando mi familia se convirtió al Señor, eh, fue en Catedral de su Gloria, hace mucho tiempo, yo tenía unos seis años, por ahí. Ajá, ajá. Eh, luego de eso pasó el tiempo, ¿verdad? Y yo estaba sirviendo en otra iglesia, estaba asistiendo a otra iglesia en el momento que yo conocí a Garland, y yo servía en el área de audiovisuales. Y uh -huh. así es Switcher, que... Uh -huh. eh, eh, me llamó mucho la atención después con Garland porque él en, cuando sirvió en casa de Dios también traía esa área entonces era Ajá. como que no sabíamos, él me contaba iba a él pero bueno, regresando otra vez a la historia eh, yo servía los días jueves en la iglesia y asistía al servicio los domingos, entonces Garland tenía una cierta amistad con el pastor de Red, que es uno de los hijos del pastor, del pastor principal de la iglesia, uh -huh. y el Venía a la iglesia, venía al servicio, eh, va a estar bien bonito, te invito. O en ese momento yo no sabía nada de él, ¿verdad? Entonces, aunque él dice que yo ya lo buscaba en redes, pero... <risa> <risa> él me buscaba a mí. No, no es cierto, tampoco. Creo que no me conocía. Entonces, ese día, el área de audiovisual en la iglesia era como en la parte de arriba del templo. Creo uh -huh. que la historia es así. Entonces, este él entró, él llegó y él iba con alguien, es Dani, iba con Dani, si sí, Dani ve esto, entonces yo me este... yo lo vi y yo dije yo a él lo conozco, pero no a Dani, a Dani, porque yo conocía desde hace mucho tiempo en catedral cuando yo era niña y él sabía que conocía, pero yo lo saludé, eh, nos vimos, hola, ¿cómo está? Ellos se quedaron ahí un buen rato en la parte de atrás, pero yo sinceramente no fue como que le puse mucha atención. Eh, con, los días, con, el, con los días, él le pregunta al pastor de que quién era yo. Entonces, le uh -huh. dijo, ay, es y no sé qué. Y ella le preguntó por mí a él, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo, eh, yo le gusté. ¿eh? Uh -huh. Eso. Pero uh -huh. al bueno... No tuvimos una conexión por medio de, de él, pero esa fue la vez que nos conocimos. Y la primera vez que sí nos vimos en persona, así como para platicar y todo eso, fue porque tenemos un amigo en común y es Pablo Sandino. <risa> Mirá, salgamos con, con mi amigo, vas a ver, salgamos juntos, va a estar bien bonito. Y yo estaba así como que, no quería, pero al mismo tiempo era como, bueno, salgamos como amigos, pues le, salimos los tres, ¿verdad? Entonces fuimos a tomar un café ese día y platicamos un montón. Me acuerdo que Pablo nos tomó una foto con flash. Uh -huh. <ríe> y, y fue como yo así. Y desde ese día nos pasamos los números como amigos, ¿verdad? Sinceramente como amigos. Uh -huh, uh -huh. Y sé, y Gala no admite, lo siento amor por lo que voy a decir, pero él <ríe> por mí. Primero, pero comenzamos a hablar y desde ese día no ha habido un día que no hemos dejado de hablar.
1: ¡Ay, oh, no. qué
2: lindo! Pero, sí, así fue que nos conocimos y esa fue la primera vez que salimos. Fuimos amigos mucho tiempo, somos amigos aún, pero antes de ser novios fuimos
1: amigos ocho meses. Ocho meses, ajá. Va Y en esa etapa de no, de, esa etapa de no de noviazgo, en esa etapa de amistad... Había momentos en donde uno, o sea, sí, uno puede tener amigos, pero, pero, o sea, ustedes se sentaron a decir como, mira, me gustaría tener una relación contigo, o algo así como maduramente, o solo fue cuando él te pidió que fueran novios, o cómo fue el proceso, pues. Ok. Eh,
2: los primeros meses, a ver qué te puedo decir, tal vez unos cuatro meses, eh, nosotros siempre nos tratamos como amigos. O sea, no hablábamos de tener una relación, aunque yo ya sabía que le gustaba y él sabía que a mí me gustaba a él, porque Ajá. eso se siente.
1: Uh -huh. Y nosotros disfrutábamos. Casi le que estamos grabando.
2: Nosotros disfrutábamos ese tiempo como amigos, salíamos a comer, entre amigos. Dijo, como...
1: Galen, espérate, Galen dijo, Galen dijo, estás hablando de mí, me están ardiendo las orejas y te llamó, mira. Sí,
2: por eso me entonces, <risa> bastante tiempo de salir, compartir, contarnos cosas, eh, qué te gusta hacer. Eh, compartíamos mucho esa área de que él servía en casa de Dios, en, en cámara, yo también hice cámara, entonces, siempre teníamos algo de qué hablar, era bien bonito. Al principio no hablaba así como, ya sabes, sino como en la mañana, en la noche, pero con el tiempo se fue dando dando y teníamos días para salir eran los miércoles, los viernes y los domingos, esos eran los días que nosotros nos veíamos entonces, sí en un momento si no estoy mal como a los cuatro meses en el que un día nos sentamos y él me dijo yo te quiero decir algo me dice, y yo ok, está bien pues Nunca habíamos hablado del tema, y me dice, es que tengo un problema, me dice. Y yo digo, ah ¿la verdad? Me dije yo, ¿qué pasó? ¿Eh? Eh, ajá, ¿qué es? Le dije yo. Me acuerdo que fue un miércoles en la noche, no se me olvida. Me dice, es que me gustas, me dice así. Y eso es un problema, le dije No, María, oh, un problema problema el problema es que no sé si yo te gusto y me dijo verdad entonces y quisiera que comenzáramos a a tratarnos de una forma diferente pues a base de llegar a una relación conocernos de en otra fase pues no solamente como amigo eh, entonces ya digo ay dios mío en nervios ajá cuando yo le dije, bueno, en realidad no va a ser un problema porque vos también a mí me gusta y me gustaría que pudiéramos algo. Entonces, desde ese día las cosas eh, cambiaron en el sentido de que no nuestra forma de tratarnos, porque siempre nos hemos tratado igual, de siendo amigos y todo, sino de que ya nuestra visión era otra, no solamente estar llevando una relación, sino en ir poder trabajando en conocernos más en otras áreas, como era él en esto y en lo otro, porque ya los dos teníamos la intención de poder establecer un noviazgo.
1: Uh
2: -huh. Entonces, sí, las cosas cambiaron, pero para bien, fue muy bonito. Uh -huh. y a
1: ese tiempo, hasta los ocho meses, fue que nos hicimos novios. Uh -huh. Que fue cuando, cuando, cuando te hizo el rollo en la playa y todos dijeron, ¡Ah! ¡se comprometieron! <risa> todos ahí se casaron. <risa> Todos pensando que ya se habían casado. Pero eso fue muy lindo, como te pidió. Que paran novios y todo. Y creo que de, con esas cosas, creo que él te demostró como, como, mira, así me importas, va. Así como, mira, esto es lo que, lo que quiero, ¿verdad? Y es como te dio ah. tu lugar. O sea, yo... la yo, seguridad no, no. que
2: muchas veces las mujeres
1: necesitamos. Uh -huh, uh -huh. Va, entonces ahora la pregunta es, tú antes de Garland... ¿Habías perdido la esperanza? ¿Habías dicho así como, no, o sea, nunca me va a pasar algo bonito aquí? ¿Cómo, cómo fue que saliste y volviste a creer en un amor bonito? Ok, sí la
2: perdí. <risa> la esperanza, ya dije, no sé, voy a quedar sola. <risa> Porque fue, fue, fue difícil para mí poder sentir de que en realidad iba a estar con alguien que valiera la pena. Mm. Y yo, no, no lo voy a hallar aquí en Nicaragua. Por eso me voy a casar con Guatemala. <risa> Broma. Ajá, Deben no de haber su buen hombre en Nicaragua, pero pues yo no lo hay aquí, gracias <risa> <a Dios. risa> Son bromas. Y cómo, ¿Y cómo
1: fue que cuando tú dijiste, ya no, me voy a quedar solo el resto de mi vida con 70 gatos, ¿cómo fue que volviste a creer en que había un amor bonito? ¿O fue hasta que apareció mi hermano que tú dijiste, ah, ok, puede ser, que ¿O ya habías como sanado eso?
2: Yo, eh, antes de conocerlo, yo dije, bueno, me voy a quedar solo, la verdad. Y si va a salir alguien, señor, si me va a mandar una persona, yo no sé cómo va a ser porque... No, no veía la forma en realidad de que alguien pudiera llegar a mi vida y fuera una persona que me hiciera bien en todos los sentidos.
1: Ajá, ajá, ajá.
2: Pero cuando yo conocí a Gargan y empezamos a ser amigos y él me empezó a gustar y yo le empecé a gustar a él, hasta ese momento sí me di cuenta que podía haber alguien más. O sea, para mí era, cuando yo lo conocí a él, nunca tuve, o sea, yo para conocerlo no fue como, ala, me gustaría que fuera mi novio porque apenas lo conocía. Pero en ese momento era como, eh, o sea, yo estaba en negación todavía. O sea, yo uh -huh. estaba en negación. Pero cuando a mí me empezó a gustar, porque eso no lo puedes como controlar, o sea, es, es difícil cuando estás relacionándote mucho con una persona con la que haces match. Entonces yo dije, yo lo, lo tengo que conocer. Y te voy a decir algo, yo acepté salir con él como amigos cuando Pablo me dice que salgamos porque yo sabía quién era, sabía de qué familia venía, sabía lo que él hacía. Mm. Y dentro de mí decía, él no va a ser un mal amigo, no va a ser una mala amistad, porque hasta eso, pues yo decía, imagínate que hubiera sido otra persona. Yo digo, no, ¿para qué voy a salir con alguien así? Porque... No, esto no es solamente de relaciones de noviazgo, sino también de uh -huh. amistades. Yo no uh -huh. podía ser amiga de alguien que no me iba a hacer bien, pero yo sabía uh -huh. que era una persona, aunque no lo conocía en, de todo, pero él, ¿cómo te puedo decir? Tenía una referencia de él, pues. Correcto. ni mí, igual el de mí, porque él me lo ha dicho. Él preguntó por mí. Ajá. O <ríe> por mí, entonces, creo que nos relacionamos. Concordamos en eso, de que él sabía que yo tenía una buena referencia y, y él y yo también tenía una. Entonces, hasta el momento que yo me empezó a gustar, yo dije, wow, en realidad sí puede haber alguien para mí. Eh, que me respete, que me ame, que me dé mi lugar, uh -huh, que me uh -huh. en todas las áreas de mi vida. Hasta uh -huh. el momento que yo lo empecé a conocer, no antes, sinceramente.
1: Ajá, va, y, y lo bonito, mira qué bonito eso que decís, que tenías una referencia de, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de investigar con quién se junta la persona, qué es lo que hace, cómo maneja su vida, o sea, no nos ponemos en nos vamos de boca de la persona y hasta después nos damos nos cuenta. Nos damos cuenta,
2: es como... pero sabes que hay un problema, a veces la gente eh, aparenta ser una cosa. Y, y luego son otras. Entonces creo que eso también es un pequeño detalle, pero buscar referencia. no es que quiera ser chismoso, quieres preguntarle a otras personas quién es, pero si alguien te interesa y quieres amistad, no es que además poderle preguntar a alguien cómo es, quién es, porque al final si no es una relación sana, la persona que va a salir lastimada vamos a ser nosotros. Uh -huh. Sí creo que es bueno tener una sí. referencia de, de, de quién vamos a conocer, ¿Y con quien nos vamos a empezar a juntar. Ok. ¿Y
1: quién dio el primer beso? Garden. A ver, ¿y cómo fue eso? Porque todas queremos saber.
2: Te cuento. Ok. Ahí está. Yo hasta mi taza de café agarré y todo, y ahí... Y aquí tomando, vamos para agarrar aire. No voy a decir cuándo fue, pero okay. voy a estar ahí un poquito. Lo siento, amor, por lo que voy a decir. Dale, dale. Eh, fuimos, ah, salimos ese día, creo que a tomar algo, sí, fue a tomar algo. Fue un miércoles también, me en, en la noche que eran los días que salíamos y ya no íbamos del lugar. Y me dice: Venito a dar un abrazo. Entonces ya nos estábamos abrazando. Y me dice: Mira, entonces yo lo vuelvo a ver. Fíjate que quiero hacer algo. Dice: Ah, le digo yo. Entonces, así, un uh, beso. yo estoy como, en el momento me choqué, sinceramente. Fue como, lo sigo besando no, no lo beso, pero.
1: O sea, ¿eh? Yo lo besé. No, Lo más chistoso de todo es que te avisó, ¿sabes? Otro andré, hubiera andré, sido andré. no te avisa, te dice eh, con permiso. <risa> 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 ¡Qué risa! Va. Ahora, cuando ya eran novios, él te pidió que fueran novios, tú le dijiste que sí. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? O los dos, yo creo que ambos tenemos como, ay, esto yo no me lo esperaba. Ese momento que tú decís, yo no me esperaba que esto fuera así. Un momento caótico. Entre él y yo. Ajá, así como yo no sabía que esto iba a pasar. O yo o, o esos momentos que uno tiene, porque yo, lo, yo los tengo. Yo los tengo con Chase, yo los tengo. Y es como, a la gran yo no sabía que esto iba a ser así. ¿A qué me metí? ¿Me entendés Porque todas lo tenemos. Y seguramente él wow, también, pero difícil, no le estoy preguntando a él. <ríe>
2: Es buena. Sí, creo que la tengo porque fue lo primero que se me vino a la mente. Uh -huh. eh, ay, no sé si el <risa> A ver, no es nada malo, o sea, no es algo como de muerte, pero sí fue como cuando eso pasó, eh, el hecho de sentirlo ambos fue como no yo creo que yo no yo no sabía que se iba a ser así ni él tampoco el hecho de yo estar con alguien que era pastor
1: ah okay
2: ajá y el cuidarnos mucho el ser siempre siempre lo hemos sido en el hecho de que la gente pueda decir de nosotros porque uh -huh. sí que realmente que el testimonio es algo importante en la vida de todas las personas uh -huh. habla mucho de uno eh, y bueno para mí fue como sentir a veces la presión de algunas personas. Fue un momento bien <risa>
1: uh -huh.
2: caótico. Creo que o sea eso era algo que tal vez él nunca había vivido tampoco. Me siendo uh -huh. ¿No? pastor y yo siendo la novia del pastor. Era, era creo que eso fue al principio. Porque la gente siempre, y en cualquier ámbito social, la gente a veces tiende como a presionar que si soy amigo, ¿Por qué no son novios? Ya sabe. ¿Y si son novios, por qué? No Porque no se casan. Y cuando ya te casas
1: con él, te van a decir: ¿Y cuándo van a tener el primer hijo? ¿Tenés el primero? ¿Y cuándo van a tener el segundo? Entonces, cuando ya
2: sos novios, ¿cuándo se comprometen? Ya estamos comprometidos. ¿Y cuándo la boda? Y así. Y luego lo que vos decís. Entonces, es como es un poquito. No es malo, pero en cierta parte a veces uno se siente como, ya sabe, así.
0: Presionado,
2: uh -huh. tal vez, Presionado. pero he aprendido a llevar y, y no ya no es como, ya no es caótico para nosotros, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, porque como ya lo lograron manejar, Exactamente. lograron entenderse los dos en ese ámbito, uh -huh. entonces ahora ya es como algo que ustedes hacen y algo que ustedes manejan. Ahora, cuando ustedes tienen que solucionar un desacuerdo, ¿cómo lo solucionan? Ah, me gusta esa
2: pregunta, me gusta porque creo de que en mi pasado no era una persona que sabía solucionar problemas con <risa> y con Galen he aprendido mucho los dos y cuando nosotros tenemos una diferencia o algo no le gusta a él y a mí nosotros nos tomamos un tiempo para poder drenar el enojo, la tristeza, lo que sintamos en el momento y luego poder dar el paso de poder hablar las cosas, porque cuando uno está molesto, dice cosas que no debería, tal vez no uh -huh. todo el tiempo, pero sí suele pasar uh -huh. si algo está pasando inmediatamente no es como que vamos a tratar de solucionarlo en el instante, porque uh -huh. yo puedo lastimarlo con algo que diga y después me voy a arrepentir, o él me puede lastimar con algo que diga o hace entonces, esa es, esa es lo, la manera en que nosotros lo hemos aprendido a hacer. nos Damos un tiempo de calmarnos, tranquilizarnos. Ok, estamos teniendo esta diferencia. Démonos nuestro espacio. No estoy diciendo que miles de días, ¿verdad? No, no, no. Un tiempo. O sea, todo creo que va a depender de lo que haya pasado. Un par de horas, calmémonos. Hablemos las cosas. Decime qué no te gustó, decime qué no te gusta. Pero creo que a resolver las cosas o tratar de resolver las cosas cuando estás molesto
1: no es no una opción. Totalmente, totalmente de acuerdo, y creo que eso de darse un tiempo, le da uno chance como a tranquilizarte claro, yo te, man, yo te mando un millón de voice notes porque me desahogo con vos o vos conmigo, o, uh -huh. o de alguna manera, pero no estás lastimando a la persona que amas, ¿me entendés? Exacto. es como tratar de ver qué es lo que está pasando en mi cabeza, ¿verdad? y creo que eso es algo muy sabio, que ustedes logran hacer muy bien ahora dos últimas cosas Dos últimas preguntas. Si vos tuvieras la oportunidad de ver a la Naidelin de 18 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías?
2: Uy, estaba contestando un mensaje <ríe> y me di cuenta. Lo que pasa es que Galen me ha seguido llamando y no le había dicho que estábamos grabando. Entonces, le dijiste.
1: Bueno.
2: Yo pudiera, wow, si pudiera ver a la de 18 a la de 16 mejor. Bueno, la de 16 no, la de 16 o la 18 eh, le podría, le diría esto sos fuerte va a lograrlo va a encontrar a alguien que te ame de verdad Vas a sentirte plena, vas a sentirte segura con una persona que ame a Dios y, y te ame a vos. No importa lo que pase, lo que venga en este transcurso de tiempo mientras no la encontres, porque va a aprender y va a crecer.
1: Uh -huh.
2: Creo que eso le diría, en el ámbito que estamos hablando, uh -huh. creo que eso le diría.
1: Ay, qué lindo. Me gusta uh -huh. la parte de sos fuerte. Porque a todas se nos olvida que somos fuertes. Ok. Sí, sí, y para terminar, para concluir, a todas uh -huh. las que están escuchando que están pasando por la etapa de soltería, de conocer a alguien de noviazgo o compromiso, quiero que les des tres consejos. Mira, que nos quedan seis minutos. Quiero que les des tres consejos que vos digas, estos tres consejos te van a ayudar a quedarte con la persona que Dios tiene para ti?
2: El primero, ser paciente.
1: Uh -huh.
2: paciente, todo llega en el tiempo de Dios. Creo en eso porque lo, lo estoy viviendo. Eh, ser paciente como número uno. Eh, número dos, darte el tiempo de conocer a las personas, de verdad, darte el tiempo de conocer a las personas tu familia también, porque tiene que ver mucho, eso es algo importante también para nosotros, en el caso de Gordon y mío, ser paciente, darte el tiempo de conocer, de, también, ¿sabes? Algo importante, creo que sería el tres que podría dar, asegúrate de que la persona a la que vaya a escoger sea del agrado de tu círculo social. Mm. Eso es importante. Y un cuatro, siempre ponerle las cosas a Dios en sus manos. Desde que sean amigos y te guste esa persona, estás interesado, si estás comprometido con esa persona, ponle tus planes a Dios en sus manos. Si ya estás casado, muchísimo más. Pero creo que ha sido algo bueno que nosotros hemos incluido en nuestra relación. Siempre el estar orando yo por él, él por mí, ambos por la relación. Señor, fortalece esta área. Señor, ayúdanos en esto etcétera, ahora aquí estamos en, en la etapa del compromiso y planeando boda, también ha sido algo importante para nosotros, que Dios eh, desde ya vaya siendo una guía para nosotros en nuestro matrimonio,
1: uh -huh,
2: uh -huh. primordial en una relación, y, y nunca hay que dejarlo a un lado, no sé cuántos días, creo que cuatro, pero sí. No, no, que... no,
1: está buenísimo todo, está, y, y lo, lo que dices de tu círculo social, tu círculo social, Círculo en la iglesia, círculo mm -hmm. con tu familia, ¿verdad? Exactamente, lo incluye todo, porque
2: de verdad es súper incómodo estar con una persona en la que, con la que no encaja en tu círculo y puedes querer mucho a la persona, pero tu familia nunca va a dejar de ser tu familia, la gente que, las personas que son tus amigos siempre van a estar ahí y qué lindo se siente de que tu familia también ame a esa persona con la que está y que tus amigos se puedan sentir cómodos con esa persona, porque si no, muchas cosas cambiarían y, y eso es importante. Pero creo que todo va de la mano cuando en realidad espera el tiempo de Dios y dejar de que Dios ponga en tu camino, nosotras que somos mujeres, no tenemos por qué andar buscando, esa persona va a llegar a nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, esperar en realidad el tiempo en el que Dios ponga a esa persona Creo de que todo va a venir de la mano, como te digo, va mm -hmm. a ser una así si es la persona que Dios ha puesto, entonces esa persona va a ser de agrado para tu círculo, va a poder ser una persona con la que puedas involucrarte en las cosas de Dios y etcétera.
1: Totalmente de acuerdo y creo que me encanta y siempre ustedes, ahorita que yo llegué a Nicaragua, ustedes me dijeron, no sé si fueron los dos o solo vos, me dijiste es que nosotros dedicamos un día de, de ayuno para nosotros, para la relación, Algún día seré como ustedes. <ríe> Qué lindo, me gusta. Me encantó, me encantó. Ahora, quisiera ustedes decir algo en los últimos dos minutos.
2: A ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, a las muchachas que están viendo esto y si algún, en algún momento o están pasando o pasaron eh, una situación en, la que no se, en las que no se han sentido amadas, en las que no se han sentido
1: respetadas, ¿En las que no se han sentido valiosa ¿Qué te pasó? Espérate. ¿Vos te muteaste? Ah, ok. Es que hay una bulla. No, tranquila. Entonces, si estás
2: en esa situación o ya pasaste por esa situación y no la has podido superar, lo primero que te podría aconsejar es de que pongas tu confianza en Dios. Es decir, comencé a trabajar en tu amor propio y de verdad orarle a Dios y pedirle de que sea Él que sane tu corazón. No entrar a otra relación cuando todavía no estás sano de algo que te pudo haber hecho alguien. Porque puedes amar y decir, bueno, perdono a la persona, pero tal vez no encuentre a nadie más. Esa era mi situación, ¿verdad? Yo sentía eso, pero eso es importante. Entrar sano a una relación y primero amarte a vos mismo y para poder estar listo de amar a alguien más. Creo que eso es importante.
1: Eso quisiera decir. Creo, creo firmemente que vas a ser una hermosa novia el día de tu boda te miras así, así brillando en luz, <risa> en arcoíris. Bueno, entonces, creo que tú nos diste demasiados consejos que podemos seguir. Me siento alegre con esto. Yo también. Y la otra semana, ¿de qué es lo que vamos a hablar? La
2: otra semana vamos a hablar de las preguntas. De no, ese es el
1: tercero. El, es el tercero. tercero, es cierto. El segundo era sobre empoderar a la mujer. Cierto, vamos a hablar de algo. Sí, Sería que, bueno eso. que nos dijeran qué quieren que hablemos, ¿verdad? Eso sí, es cierto. Bueno, lo vamos, a, lo vamos a dejar para que ellos nos digan qué onda y pues ya nosotras miramos qué hacemos. Muchas gracias, gracias. mi amor. Te amo. Yo también. ¿Tenemos, tenemos que ponernos de acuerdo para planear la boda. Ay, hijo la gran sigo grabando, espérate. Para seguir planeando la boda. Sí, así es. ¿Y el, cuándo es la boda? Nazo, bro. Ah. Está bueno. Ay. Entonces, todas pueden seguir a Naidelin en Instagram, arroba Naidelin Isabel. Isabel M. M. Naideling Isabel M. Ok, listo. listo. También en TikTok. Y en TikTok es lo mismo, ¿no?
2: Lo mismo en todos lados.
1: Naideling Isabel M. Sí, Naideling Isabel M. cada aquí te tenía en mis notas. Bueno, entonces nos vemos el próximo episodio y vamos a hablar acerca de empoderar a la mujer. ¿Te parece?
2: Me
1: parece. Va. Te amo. Y
0: Ahorita te llamo,
1: normal. Me...
0: Bueno, dale, pues. Yeah. Así que, querida amiga, vamos y conquistemos esto hermoso llamado vida. Recuerda que tú eres canal de bendición para que Dios pueda trabajar a través de ti y en ti. No olvides que Dios no hace personas de más, así que no te limites, porque solamente tú tienes lo que todos los que te rodean necesitan para ser bendecidos.